0: El que te manden grabaciones confesándote que tú eres causante de la muerte de alguien, pues es bastante normal, ¿no? Es por eso que hoy estaremos hablando sobre 13 Bienvenidos, cinéfilos, a Magenta Film. Mi nombre es Gustavo Peña y es un gusto tenerlos hoy con nosotros. Hoy estaremos hablando de una de las series que sin duda tuvo pues, su mayor auge en 2017 y que dio muchas polémicas por las temáticas que solía tomar, por lo cual hoy estaremos hablando de Thirteen Reasons Why. Thirteen Reasons Why es una serie original de la casa productora de Netflix, producida por Selena Gomez y inspirada en la obra de Jay Asher. Algunos de los eh, actores que han sido parte del elenco de la serie son Dylan Minette, Catherine Langford, Christian Navarro, Justin Pretensy, Annie Gravels. La serie actualmente cuenta con cuatro temporadas. Tres de las primeras con trece capítulos y la última entrega con diez capítulos. La última emisión de esta serie fue en 2019. Eh, Parte de, los, parte de los premios que ha ganado esta serie ha sido el Golden Rubin Awards, el Golden Global, el Imagine Awards y el People's Choice Awards. Para quien todavía no haya visto la serie, 13 Reasons Why nos cuenta la historia de Hannah Becker, más bien de su suicidio a través del desarrollo de la trama que se van dando gracias a unos cassettes en donde ella ha grabado las razones por las cuales ella ha muerto. Una grabación por cada una de las personas por las cuales ella ha decidido tomar el camino de suicidarse. La historia se desarrolla cuando Plague encuentra las cintas y empieza a escucharlas. Al escuchar empieza a darse cuenta que estas grabaciones son confesiones y el relato de las historias de cada una de las personas que se involucraron con ella y que poco a poco fueron generando que ella tomara esa decisión a través de esta cuestión del acoso, a través de esta cuestión de ciertas violencias y de ciertas manifestaciones repetitivas que fueron a dar este resultado Clay a través de estas cintas se va involucrando con la vida de cada uno de los personajes es de decir aquí que de cierta forma la comparativa que se le puede hacer a la obra original y a la adaptación ya en audiovisual es un tanto diferente puesto que en el libro de cierta forma lo toman un poco más crudo el, la forma en cómo se va desarrollando. Esto es porque en la historia original Clay no se involucra en las vidas de las personas. Simplemente escuchan las cintas, se narran las emociones que va sintiendo conforme las va escuchando y una vez que termina de escuchar las cintas pues simplemente las pasa a la persona que sigue y no hay un pues cierre como se le da ya en adaptación audiovisual Que es algo de lo que rescato bastante en términos de la serie eh, Justamente el libro está dividido en 13 capítulos Es por ello, o quiero imaginar que es por ello Que el concepto de que cada una de las temporadas Exceptuando la última haya tenido 13 capítulos Es justamente relacionado al título Es justamente relacionado a esta parte del libro Tratando de mantener esta trama, esta esencia original de la historia. Sin duda las dos temporadas que para mí son las que contienen el mayor análisis de género es la primera y la segunda temporada ya que tratan temas como el acoso, la violación, la estigmatización y la cuestión de cómo se puede generar esta cuestión de catalogalizar a una persona bajo ciertas etiquetas. Uh, la verdad de decir que la primera vez que vi la serie se me hizo un poco pues ruda por así decirlo Por esta forma en cómo te van mostrando esta cuestión del acoso y cómo puede llegar a esta cuestión pues, del suicidio ¿no? Como forma de tratar de apoyar justamente este proyecto eh, en 2017 lanza una línea de atención de ayuda para las personas que hayan sufrido este tipo de situaciones de acoso o también para la prevención del suicidio. En esta parte decir que uno de los personajes con los que de cierta forma sentí mucho desagrado desde el inicio de la trama, pues fue justamente con Bryce. Justamente pues esta parte de Bryce me recordaba un poco al personaje de Guzmán de élite por esta cuestión de, pues, controlar, esta cuestión de generar esta imagen de autoridad frente a los demás. Obviamente es por esta cuestión de cómo se va personificando este, pues, este personaje que abusa de los demás y que, pues, de cierta forma es el que durante toda la trama va a generar esta violencia sexual hacia el personaje de Hannah y que es el punto que, pues, culmina por dejar que ella tome esta decisión de, puede suicidarse eh, uno de, de los aspectos que rescato y que de cierta forma es bastante interesante es ver esta confrontación que se hace entre la primera y la segunda temporada en la segunda ya no mostrando la historia de Hana, sino mostrando la historia de las personas que se van involucrando con ella en esta parte pues he de dar a conocer que algunas de las cuestiones que Van generando cierta empatía. Es la forma en cómo se van desarrollando los personajes. Desde la forma en cómo Clay los va viendo. Pasando de un personaje a lo mejor un poco simple al principio. Convirtiéndose ya en personajes complejos. Y es que la trama te va atrapando con cada capítulo. En la forma en cómo se va desarrollando estos misterios. Un poco parecido a la historia o a la serie de Riverdale. Con unos ciertos toques de, de élite, un, una combinación un poco peculiar con todos esos aspectos de otras series que se han originado después. Eh, en esta parte vemos eh, la, la cuestión del abuso sexual, el hostigamiento y, y esta cuestión también de, de la violencia sexual, cabe destacar también que tres conceptos que normalmente son confundidos es el acoso, el hostigamiento y el abuso sexual. El acoso se da cuando son personas que pertenecen, por así decirlo, al mismo nivel, como es en el caso de la historia, que se da este acoso entre compañeros. El hostigamiento ya es cuando se va dando una relación de subordinación, cuando ya hay un poder y ya hay una cuestión jerárquica. Y en la cuestión del abuso sexual pues obviamente ya es esta agresión física sin el consentimiento de la persona. Y muchos de los problemas, muchos de los discursos que se manejan en esta historia justamente van englobados a estas dos categorías del de acoso y del abuso sexual. El acoso generado a través del personaje de Justin que pues empieza a inventar pues, ciertos chismes acerca de que tuvo relaciones sexuales con Hannah. Y que pues es una chica fácil Estos rumores empiezan a generar pues cierta reputación en Hanna Lo cual empieza pues a generarles ciertos conflictos Y pues que las relaciones que pueden tener con los demás compañeros empiecen a cambiar Pues tal es el caso también al principio del personaje de Clay Que aunque pues es evidente y todo el mundo se da cuenta que está enamorado de Hannah. Pues por este tipo de actitudes, pues cambia su forma de pues de ver a Hannah después de un tiempo, pues volviendo otra vez con ella. Un cierto tipo de relación tóxica que se podría dar ahí entre ellos. Y en esta parte también cómo se va dando, pues estas ciertas etiquetas, al principio de cómo se le dice a Hannah, que por ser una chica fácil, se le denomina como una completa zorra. En el, cambio de, en el caso contrario de Bryce y de todos los equipos, Chicos que forman parte del equipo de Liberty de fútbol americano Pues esta etiqueta se les reconoce como que pues son hombres no El hecho de estar pues teniendo relaciones sexuales con diferentes figuras femeninas Justamente por esta cultura patriarcal que tenemos En donde pues se glorifica de cierta forma la imagen del hombre En esta parte también vemos pues dos matices acerca del abuso sexual el primero, pues ya en el escenario de Hannah. Pues donde ya con esta cuestión, pues ella decide intentar denunciar estas actitudes. Sin embargo, pues como siempre ha pasado, no solamente en la serie, sino en la actualidad, pues no es escuchada. Y es más, es hasta cuestionada si de verdad fue una situación de abuso sexual. O ella simplemente, pues, dejó que la situación avanzara y no hizo nada. En esta cuestión volvemos a ver esta pues falta de credibilidad en el papel o en las denuncias de la mujer, lo cual ya traspasándolo a un contexto real vemos reflejado en la falta de denuncias que se ve a través de estos casos. La segunda, el segundo matiz que se ve reflejado es en el personaje de Jessica, el cual va haciendo una trama totalmente distinta porque si bien fue violada, pues ella no lo sabe hasta que empieza a escuchar las cintas de cómo es que sucedieron las cosas. Justamente en esta parte es un, una cuestión en donde yo tuve cierto conflicto. Justamente por esta cuestión de cómo se va dando este, pues este intercambio entre hombres una mujer. Como si fuera realmente un objeto cuando no lo es. Como si fuera un objeto que puedes pasar cuando ya te aburriste o porque a alguien más le gustó. Que es esta parte donde se refleja mucho el contexto de Jessica. También esta parte en cómo pues, va tomando esta iniciativa de generar un club en donde pueda hablar con chicas que han pasado también por estas experiencias de violación. Otro de los aspectos que es muy interesante ver aquí y que también nos muestra la historia es este tipo de agresiones sexuales que se hacen entre hombres. Y justamente lo vemos reflejado en la segunda temporada cuando realmente no recuerdo el nombre del personaje. Pero cuando el chico que le saca las fotos a Hannah, pues denuncia los casos de violación que se han dado entre los compañeros de, del equipo de Liberty. Y pues, pobre, lo, pues toman represalias contra él metiéndole un palo de escoba pues en su recto, lo cual le genera ciertos traumas psicológicos. Justamente aquí vemos cómo se va dando pues esa violencia sexual también en el hombre. Y cómo, pues, se generan estos mecanismos también de daños psicológicos, no solamente físicos, sino también emocionales. En esta parte, pues, vemos también cómo se va dando estas ciertas redes de intercambio de, pues, si no hay fotos íntimas, pero sí este intercambio de, de, de experiencias, ¿no? Por parte del equipo de Liberty, pues, Diciendo o describiendo cuando tienen relaciones sexuales con una mujer Tomándole ciertas fotos y guardándolas como si fueran un trofeo Dando nuevamente esta legitimación y este poder masculino sobre la mujer Otra de las cuestiones que también es eh, pues, bastante interesante Es nuevamente esta estigmatización o estos estereotipos sociales en los que se vuelve a caer en esta historia cuando empiezan a haber estas discusiones acerca de quién tiene pues el mejor trasero no si Hanna o esta Jessica generando pues ciertas discrepancias generando ciertos conflictos que se van dando entre mujeres y lo cual genera que su amistad termine justamente por esta cuestión de pues los chismes no en esta parte nos invita a pensar acerca de cuál es el papel social que también nosotros podemos tener acerca de este tipo de actitudes si eres acerca de cómo se van generando pues estas cuestiones de violencia no solamente en hombres sino en mujeres a través de estas situaciones de acoso y cómo empiezan también, cómo también pues hay una falta de credibilidad cuando no tienes estas pruebas suficientes y también otra de las cuestiones que es bastante interesante y que se rescata bastante en la segunda temporada pues esta legitimación por parte de ciertas instituciones, en este caso la institución de la escuela la cual pues protege a sus alumnos y que de cierta forma trata de invisibilizar o quitarle cierta importancia al caso de Hannah, escudándose con que no fue negligencia o escudándose acerca de estas redes pues pues no serían pornográficas pero sí estas series, estas redes de acoso que se pueden generar entre los estudiantes de ahí de la misma institución. Uno de los personajes con los que pues yo sentí cierta empatía y que puedo decir que ha sido mi personaje favorito en toda la historia es el personaje de Jessica justamente pues por esta cuestión de cómo pues traspasamos los estereotipos primero mostrando una pues chica superficial cuando estamos en la historia pero a través de estas interacciones y gracias a Clay por esas interacciones que se van dando y por entrometerse en la vida de todos los personajes durante todas las tramas, vemos este personaje más humanizado de Jessica al final, dejando de lado esta cuestión de los estereotipos, dejando esta cuestión, pues ya de que si eres bonita no eres un, humana, o en el sentido de pues, los valores y estas cuestiones, ¿no? Creo que es una de las partes que más rescato también de esa historia. Considero que el discurso que trata de dar la serie es bueno, o al menos en las primeras dos temporadas he de decirlo, ya la cuarta temporada de cierta forma siento que es bastante forzada, pero bueno, esa es mi opinión acerca de la historia y me gustaría que en los comentarios me dejaras saber cuál ha sido tu temporada favorita, así como cuál ha sido el personaje con el que más te has identificado y saber pues si te gustó la serie o no te gustó, y te invito a seguirnos escuchando por la plataforma de Spreaker, así como seguirnos por nuestras redes sociales y, to y seguir tomando estas medidas de contingencia a en forma de protección ante esta pandemia que todavía no acaba y que nos sigamos cuidando. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Welcome to my life